0: 嗯，怎么说呢？就是我会，如果我们继续还拿这个大巴车做比喻的话，就是我会觉得，如果我在这个车上，就是为什么我说年龄，感觉最近越长大越难以去对抗自己身边的孤独，是因为我会觉得，在这样的一辆车上，无论它开向哪里，我会觉得谁坐在我旁边比较重要。我充分拥
1: 抱了。人的流动性，嗯，就我也理解，就是大家都有各自的轨迹，所以其实，在这种程度之上的话，我不会觉得说，我需要和我就是最好的朋友生活在一个城市，能生活在一个城市当然是最好的选择，但是如果没有这样的选项的话，我不会觉得我更孤独了。
2: 就是大家不要觉得我，我想要去各种各样的地方，可能我是非常的 self assured， 我在哪儿都无所谓，我在哪儿都可有安全感了。但是其实不是的，就是因为我意识到了，我在哪儿都没有安全感。呃，这个安全感呢，我自己给不了自己，我也没有遇到就是能够完全给我这样安全感的人。所以呢，就从这方面来说，对我来说好像在哪儿都一样，就是在哪儿都是一样的不安，在哪儿都是一样的孤独，就是。飞快的跑起来呢，就有一种跑得足够快，是不是可以在这个 hustle and bustle 中稍微甩掉一些焦虑？忙起来呢，能够稍微让你减少一些这样的思考
0: 。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《从长计》新一期的节目，我是亚龙
0: ，我是夏英。我是佳哥，
1: 那其实今天我们想来聊一聊城市生活这样一个话题，因为我们都还是算是在城市里面长大，然后生活的三个人，所以我们现而且我们现在三个人又在不同的城市生活，所以我们就想来聊一期，我们想在怎样的一个城市里面去生活，我们对我们之后的一些城市里面的生活有哪些期待？呃，那在我们正式聊这些话话题之前，我首先呃想问一问嘉哥，嘉哥，因为现在刚到都柏林嘛，你到了一周左右了吧？嗯、哦
2: ，一周刚好周你现
1: 在到都柏林，你有哪些比较新鲜的感受呢
2: ？对，那我就简单来说一下吧。大家应该都知道，就是我们上一周停更了，就是因为。这是庆祝我乔迁之喜，搬到了杜柏林。对我是上周五的时候到杜柏林的。我感觉，而且我我到杜柏林的时候是已经晚上了。其实你说硬要说最初的初印象吧，其实没啥别的，就是冷，特别特别的冷而这几天杜柏林正好就是天天都给发那个就是低温预警，差不多现在这边就是每天零下二到三度左右。而且是那种比较偏湿的那种阴冷，因为我当时刚到都柏林那天晚上的时候，其实机场就有发那个就是动物。或者冻霜吧那种预警，说那边跑道太滑了。对，所以其实当时航班就拖延了一点而且我还是比较幸运的，我刚来之后第二天就就大批量航班取消，就因为都柏林这边天气实在是太差了。所以说正好卡在这个节点上过来也算是挺幸运的，然后就这个冷吧，就是冷到什么程度？就我平时走在大街上的时候，我就会想起来我妈说的那句话，就是这个冻到就是地上有钱我都不会停下来捡的那种，真的就走的特别特别快，在路上大家都是行色匆匆的，但是呢。就是在都柏林再生活一段时间呢，你就会感觉到这个地方除了冷，它还有一个就是贵，就这边这边物价真的挺高的。所以说，就一开始的感觉是，就地上有钱我都不会捡，但再过几天就觉得，可能如果真的有钱，我还是会捡一下捡。<笑><笑>对对对，但是除了这些之外，哈，我觉得就是我还是目前还是挺喜欢这个城市的，因为真的很漂亮。就这边，而且我住的这个地方正好是在那个我在杜柏林的二区。就大家如果就是有地图可以搜一下，就正好是在那个码头那边附近。这边有一条很大的运河，啊，然后而且就是在这边，你是真的可以在呃平时大街上看到挺多的海鸥的，就是海鸥就在那儿飞。嗯，而且这边就是空气也很好。嗯，唯一一点可能就是冬天吧，这边就是天黑的特别特别早。就你看现在，我们现在录的这阵儿的时候，我这边时间是中午十二点，呃，再过上一两个小时，就太阳就开始慢慢慢慢下去了。到三点多那阵儿就开始黑，呃，四点、四点半基本上就彻底黑透了。所以说，每天要是就是你真正的想在天亮的时候多进行一点活动的话，就早点起。然后早上可能差不多在八点到十二点这个中间多进行一些活动，再往后呢，就真的是 literally losing daylight， 一不小心天就黑了。对，主要就是这样的一个感觉。但整体来说还是很喜欢的。嗯,
1: 嗯，再补充一个背景小知识，加哥那个二区就是在市中心的中心。顶级富人区，<笑>是的
2: ，是的，是的，你们一听嘛，一区二区这些地方，相当于在非常市中心，
1: 北京的二环、一环那种感觉的那
0: 种。<笑>刚才亚龙说北京的二环、一环，瞬间那个舌头就开始往上捋<笑>哎，但是刚才嘉哥说的都是那种自然景观，包括时间啊、天气啊、海鸥啊这些，就是你有没有对于这个呃城市本身？嗯一些比较后天的东西的这种印象呢？
2: 嗯，我觉得可能也是因为我刚来才一个星期，就是还没有就是跟当地的这些 local 进行更加深入的接触吧。再加上真太冷了，我之前不是说了嘛，在路上碰到个人儿就就不愿意打照面那种。嗯，但是我可以感觉到，就是这边的人是真的非常的 friendly。嗯，你说就是去到那种。呃，商店啊，或者是那些本身带有服务业性质的地方就不用说了。真的，你只要对上眼睛，跟那个人对上眼睛，他就立刻会给你打招呼、问好，然后问你需要什么帮助，然后一定会 have a have a good day, have a nice day 这种的。就大家还是就是非常的 nice 的。然后我感觉就是这边这边的那种就是文化气息，我觉得还是满足的。因为我们家楼下就有一个很大很大的剧场。然后经常会上一些各种各样的音乐剧啊，那些什么的。然后就走在这边，也可以看到很多的那种呃 gallery， 呃，然后也会有很多的展。然后而且这附近我之前去转了一下，有很多的那种，就是看上去很精致、很复古的那种小书店。我还没有仔细进去逛，但是看着门口看着就感觉特别有感觉，所以之后也应该去那边逛一逛。
1: 都柏林，它可能它还是因为在岛上，它整体的天气还和欧陆不太一样，因为我听说那边雾也特别多嘛，整体的氛围我觉得对都还是挺特别的，就和巴黎这边完全不太一样。巴黎我觉得就它太热门了，就走在路上有一半都是游客，我觉得这其实是会对。体验这种生活稍微打一点点折扣吧，但不会特别影响。本身游客特别多，然后刚好最近又是圣诞季，然后，嗯，因为之前世界杯，摩摩洛哥和法国之前对吧又进行了比赛，我记得当天比赛的时候，也就是前天还是大前天的时候，就法国把相接都封锁了，因为怕起冲突，就还挺。感觉法巴黎就是一个，我觉得游客和本地人融在一起，然后整体的城市的氛围可能会更热闹，更加的嗯，商业气息会可能会更重一点。嗯、我自己是这么感觉的，嗯
2: 哎、嗯，你这么一说，我还突然想起来了，对你说到商业气息，我觉得这边可能离我比较近的地方的商业气息最重的，可能就是、呃、这边的这个 Grafton Street， 就是。呃，都柏林是很中心的一条相当于商业街吧。然后我当时刚去那儿第二天的时候吧，我就出去那边转了，因为我之前就在国内的时候就刷过很多呃都柏林市的一些相相关的一些介绍的视频，然后就说那边经常有很多的那种叫啥街头不能不叫街头卖 busking， 对，就 busking 表演，对对对对对对表演，<笑>而且真的就是说。都是质量非常高的，然后我那天就去，真的就整条街。你在在想
0: 着说我怎么样才能加入他们呢？先去考察一下，哎、<呀>先去考察一下竞品，<是>考察一下我的竞队，你知道吗 no, ？No No No
2: No No， 这是那不是一个 level 的，人家那个水平真的是就超级专业的，呃，而就是唱功都特别好，因为一条街上可能那条街也没有多长，可能也就三三四百米吧，就就有可能有。四五个，对，嗯、呃，而且就是你除了感觉到他们的那种特别特别强大的唱功以外，你还可以感觉到，就是周围看的那些人也都特别的融入，大家就会就是有的还跟着一起跳舞的这种大冷天，就这种这种氛围，我感觉特别特别好。然后，对，还有一点我怎么能忘了提呢？就是关于吃这个问题，就。我刚来杜柏林没两天的时候，当时当时那天跟亚龙聊天的时候，亚龙就说，就是来了之后不久，他就把国内的那些外卖啊，然后什么大众点评还类似的这种软件都卸载了。我当时还不太懂为什么，然后后面呢，在地方多待了几天之后，就真的你看的国内的那些。外卖推送这个好吃的，那个好吃的，真的是看着非常非常的闹心。然后原来你出国了之后，这个推送还是会不断的给你发的，因为因为它
0: 是基于地理位置的推送
2: 。<哪>哦，会会会，而且那些短信啊，双十二大促的那种那些短信，因为开了国际漫游嘛，短信一条一条的来，就是看着非常的糟心。这边东西又贵，然后又没有什么好吃的，确实目前来看真的是没有什么好吃的。可能如果要要多探索的话，还是要自。己。自己做，嗯
1: 、呃，那说完我们，嗯、呃，嘉哥到都柏林之后的一些感受，我们就直接，嗯，来正式的聊聊我们今天的这个话题吧。那首先，呃，我想问一下，你们之前都在哪些城市长时间的生活过？然后你们最喜欢的是哪一个城市？嗯，你们先说吧，我最后来。
0: 那我先说吧，因为我的这个样本量不是很大。其实今天说要聊这个话题的时候，我还有点担心，因为我去过的城市还挺多的，但我真正长时间生活过的城市，也就是我从小长大的青岛和我一直上学的上海。所以说，嗯，对于我来说，深入体会的只有这两个城市。那要是喜欢嘛，就是这两个城市我都挺喜欢的，然后尤其是上海。对，但是，嗯、呃，说，怎么说呢？就这样了。对，其实也没有什么，没有什么特别可说的。因为如果要细聊的话，就会聊的非常非常的细，是这样子的。嗯嗯
1: ，那你觉得这两个城市之间最大的不同是什么？就说一到两点最大的不同
0: 啊、呃，最大的不同啊，最大的不同的话，就是上海会更加的多样性，更加的 vibrant。嗯，其他的话就没太有了。对，是其他的话都是一些非常呃细碎的一些一些常识上的不同，比如说地理位置啊、气候啊，然后经济发展状况啊这种，然后呃包括还有一些比较细碎的不同，比如说嗯、呃、这个城市它的嗯、呃、食物，然后交通方式这种。呃，就是比较小的，但是我觉得整体上给人的感觉就是气质上的不同，就是上海它更加的多样，然后更加的有活力。青岛的话，虽然这几年也发生了比较明显的，呃，积极向好的变化，但是我觉得整个城市还是偏嗯、呃、小，然后偏幽静，然后时间在青岛流动的速度和时间在上海流动的速度是不一样的，嗯。
1: 而且我听说山东好像整个省都是老龄化，可能会比较严重的一个省市吗
0: ？对，山东其他的情况其实我不是很清楚，因为对，就是如果你听起来可能会是一句地图炮，但其实就是呃，就是就是像大家经常说的那样，山东济南、中国青岛、宇宙寿光嘛，就是我觉得青岛。因为在我就我体验过的山东其他城市里面，我觉得青岛和其他的那些城市还是有一些区别的。但是青岛本身，尤其是老城区，老龄化也非常的严重。因为像我们家就是在青岛最老的一个市区了吧，就有点像是住在呃上海的虹口、呃黄埔和静安，就是这三种地方揉在一起的感觉。嗯、然后。有的时候，有一天，我记得特别清楚，是，呃，我应该是居家上课还是居家办公的那一阵儿吧，就是在一个稀疏平常的工作日，我早上去坐公交车，然后这辆公交车上大概有二十四个人左右吧，其中二十个都是明显超过六十岁以上的老年人，因为他们上公交车会打那个低老年卡、哦，老年卡，对，对然后。剩下的四个人里面呢，只有我一个是成年人，剩下的都是穿着初高中校服的学生，所以说还是非常明显的对这种感觉。所以说，我觉得也是因为一个是因为老年，一个是因为老龄化，然后一个是因为他，我觉得是因为他本身的呃，不过这两者其实也也可以说是相互关联的吧，因为嗯，像是在青。岛的现在的年轻人其实基本上都是从，呃，我我们姑且叫青岛是一个二线城市吧。然后像现在在青岛的年轻人，基本上都是从三四线城市流动到青岛的。但是原来在青岛的年轻人，基本上，嗯、呃，会继续往北上广深这样的大城市涌动。然后，嗯、呃，所以说呢，因为它本身的经济发展可能不如一线城市那么的，呃，有活力。其实。在这里能留下的年轻人真的不是很多，像我身边的人也是，大家都会想着说啊，老了我一定要回青岛养老，但是却很少有人想说啊，毕业我一定要回青岛工作。对，所以说整体是这样子的。但是，嗯，就是是一个比较小而美的城市吧，在这里是有是有那种让你如果在时间啊流动的非常快的城市待久了，就是你需要回青岛静一静的那种感觉，嗯。
1: 你家哥呢
2: ？嗯，我刚才仔细数了一下，如果非说就是待的时间相对比较长的城市的话，那我这儿还是有几个的。一个就是我从小长大的城市乌鲁木齐，然后就是我大学和研究生就读的城市成都，我在成都待了七年，本科加研究生，然后之后又在上海待了两年，读 CI。然后呢，在来杜柏林之前，又在北京待了接近半年吧。然后就这几个城市来说的话，首先，那我长大的城市乌鲁木齐，我觉得就是，嗯，从某些方面来说，它有一点点像香音说的那种，就是一个小而静的城市。而这个静呢，有很多情况下呢，是由于它的地理位置比较偏导致的。相对来说比较偏，这这个大家都知道，就是在国内买什么东西，一般就是新疆、西藏、港澳台不包邮，呃，所以在那边就是网购来说的话，肯定确实不是特别发达的。就我之前不是也说过嘛，我在我刚回到乌鲁木齐的时候，买了一个天猫超市的快递，居然要了一个星期才送到。对，所以，呃，这个是一方面，但是我感觉就是整体的。就是西呃乌鲁木齐这个城市，它有就是有那种西北人的那种豪爽的气质。在那边就是什么东西都是很大份儿，而且在我们那边就是所有的东西都是按照公斤称的。我都是读了大学之后，我才知道在别的地方买东西，大家是按斤算的，按五百克算。我说五百克这个东西有啥买头、啊？<笑>对呀、啊，就是真的。而且在那边就是买什么呃瓜果呀那些的，我们经常都喜欢就是按三，有的时候甚至按三公斤、三公斤算。就那个苹果，十块钱三公斤，然后大家就一就一袋一袋的扛回家这种，所以来到这边就是一开始从北方到南方的时候，我发现就是大家买三个、买两个苹果，买那么一小点点香蕉，我特别不能理解。对，所以就是有一种那种北方的、西北的那种那种壮、那种芒在。然后后来就去了成都，成都这个城市我也是非常非常喜欢的。一方面也是因为，就是我妈妈是重庆人，也算是离得比较近的吧。就就我从小就对就是川渝地区的美食有非常非常强烈的向往，所以在成都这几年也一直过得非常开心。然后再加上，我记得我之前我们录哪一期播客的时候，我也说过，就感觉成都这个城市就是。非常休闲，就大家很注重生活那种。然后平时在呃街上可以看到很多，就很多人，就是你不知道他们到底什么时候在工作。就尤其是在老城区、新城区除外啊，就就高新区那边大家还是挺卷的。嗯，就老城区那边大家经常坐在一起喝茶，然后动不动去打麻将，就你也不知道他啥时候干活啊，天天玩，天天玩。嗯，但是我很喜欢这种精神。就虽然我可能本身目前的条件不具备这种能够天天玩的，情况，但是我非常的就是羡慕以及佩服这种生活精神。然后再后面，就是去了上海，在上海待了两年，但是呢，其实说实话，就首先因为在上海那两年，在 CI 整个的学业比较紧张，呃，我其实出去的不是特别多。不是，就是就是真正去体验这个城市文化的机会，好像也不是特别多。再加上今年上半年上海又风控，是今年上半年吧？是今年上半年，恍恍如隔世啊！是今年上半年上海有风控，所以说就整个对于上海的体验不是特别特别的多。但是我可以感受到。就是上海是一个非常精致的城市，然后我之前，我现在的同事有在上海那边工作的，也会说到，就是平时在街上啊，看到就是大家背大牌包啊，就是相应的穿的非常精致的那些人是很多的。然后呢，我其实也蛮喜欢这种精致的感觉的，就是大家非常注重，就是呃自己的生活。我觉得这一点是我我很喜欢的，而且上海其实也有非常丰富的文化生活嘛，就各种各样的演唱会啊，各种各样的就是剧院呀、啊、这些的都很多。虽然我还没有来得及怎么体验，就人就走了，人就去到了别的城市。然后这就是上海，然后后面呃就是我呃之前在的北京，我觉得在北京期间其实也是，虽然说我在北京待了接近。半年，但是，呃，这段时间里面，我中间不是有有一个月是十一回了成都嘛，然后在成都被困了一个月，所以要减掉这一个月，再加上呢，我又回到好不容易回到北京之后，然后北京那段时间的疫情又比较严重，各个尤其是像朝阳区那边，整个就是大家又开始居家办公了嘛，所以那一个月呢，也基本上是没怎么出门了，所以就又砍掉一个月。我在北京待的这段时间，说短不短，但是说长也不是很长。我感觉，嗯，可能因为我对北京一开始去之前会有一些比较重的偏见，我我不知道为什么，我就是一开始不是很喜欢北京这个城市。然后呢，呃，但是在那边待的过程中吧，我觉得对于这个城市本身啊，就是呃，比如说像它的建筑、它的交通这些方面呢，我依旧还是比较无感的。但是我会觉得，就是在我北我在北京遇到的这些人啊，嗯，说实在的，我还是挺喜欢的。我说的不光是我的这些同事啊，还有在我平时日常的呃生活中碰到的这些人，我觉得就是北方人的那种热心。我是真的很举起的，反正就是对，就是那种那种热心、那种豪爽，我就是很喜欢的那些。包括其实像就是呃做出租遇到的那种出租车司机那些大哥什么的，我我觉得就是就是人都是非常爽快的。而且在北方，我经常就是会听到的一种表达，就是他经常会说咱们。咱们怎么怎么样？不管什么东西，这个主语都是咱们，就是没说两句话呢，你都刚跟这人见面就都不认识的情况下，他就自动的把你和他归为一派，就是咱们怎么怎么样，咱们怎么怎么样，就是我觉得听着还挺暖心的，就我还挺喜欢的。对，这就是我目前在住过的这几个
1: 城市的一个感觉、嗯。我其实在北京，呃，念大学嘛，然后生活了四年。其实也的确有这样的感受，北方的这种，嗯，不拘小节，这种非常粗犷的这样一种气质吧，其实一度让我非常着迷。我之前高中的时候就特别喜欢北方，我也从高中我就决定我要到北方去念大学，我想感受一下那边的地方。无数次在高中作文里面去称赞北方的这样一种粗犷的精神。那种荒凉，那种不就是不感觉很虽然不不是很恰当，但是就是不毛之地里面又能够长出花的那种感觉，一种苍劲。<笑>对对对对，就高中的时候有这样的一种迷恋，这种迷恋除了就是读各种文学作品啊，然后领悟到的这样的一种美感，另外就是其实当时对于自己生活了十几年的重庆。就是不太喜欢我。其实刚开始，呃，尤其是高中那段时间，其实不太喜欢重庆的。从小生活的这个地方，因为它首先气候非常不好，一年只有冬夏两个季节，而且夏天特别热，冬天特别冷，每天都是雾蒙蒙的，没有太阳，就是冬天的时候都没有什么太阳，气候不好，然后感觉整个城市的规划。做的也不是特别的好，然后高高低低上上下下，绿化做的是尤其的差，然后马路非常的不规整，这、就是我对重庆的一个。但是
2: 你想，人家是山城、啊、对对对
1: ，<你>我为什么会有这样的非常不舒服的印象呢？因为我小时候还在另外一个城市长居，就是深圳，深圳是非常平的地方，然后可能整个城市里面所有的山，在重庆看来都是。丘陵吧，可能都不能称作是山。<笑>对，小包,包。对，然后深圳它就是截然不同的这样的一种气候，全年都是比较温润的，比较暖和，但是不会很热。然后它的马路啊，城市的规划，然后干净程度都比重庆要好，而且它的绿化是我非常非常喜欢的，绿化做得特别的好。我小时候在深圳就是。总能看到蓝天，蓝天永远都是蓝色的，所以感觉特别舒服。所以一回重庆呢，就觉得差距非常的大。而且我我经常是一年到头要在深圳住三四个月的样子，就是寒暑假的时候会在深圳居住，然后上学又回重庆，就那种落差感其实蛮明显的。但是，嗯，我之后就遵从自己的想法来到了北方，到了北京之后，我才发现。重庆还是挺好的，哈<笑>哈就<没有>，哈哈哈，这只是主观感受上的拉踩啊，就并不是代表客观事实。因为北京，我觉得它就更是一种，嗯，让我感受到一个我自己可能是偏，也不算偏见吧，只是我自己认为的一个想法。就我觉得一个城市要想好，要想人过得舒适，它必须要有水。必须要有活水，赞同。就比如像重庆，对，赞同，<对>赞同。重庆它有长江、嘉陵江；上海有黄浦江，然后深圳更是靠着海，对吧？然后我北京，我能想到就是后海那边有一条河，然后还有通都河，然后还是在郊区那种，你知道就嗯，我觉得没有水的城市是。不够包容的，它是，嗯，它给人的气质是非常不一样的。我觉得有了水的话，这个城市它显得更加的宽容一些，能够更加容纳一些脆弱的人。我有这样的一种非常 spiritual 的这样的一种想法。另外，北京，我刚到北京的时候，恰逢16年，其实那个时候是空北京空气质量最差的那个时候，我们戴3 M 的那种雾霾口罩。嗯嗯戴一天出去回来，口罩是黑的，然后头发能洗出黑水，就空气差到那种程度。当然，自16年、17年之后，北京市政府也是出台了很多的政策来管理这个空气污染，也取得了非常好的效果。另外就是，嗯，可能是因为我来自重庆，我会觉得北京它刚开始有的那种市井气，其实是在最后消失了的。其实。嗯，嗯我说市井市井气就是路边摊，是在17年的时候吧，应该17年下下半年，然后我们也都知道17年下半年冬天的时候，就北京也有清除什么人口，对吧？这种事情导致它之后，我觉得北京对于我来说，它就变成了一个名词，首都，它不再是一个我可以非常拉近距离去感受这个城市脉搏的一个地方。而且我觉得，本身就个人生活体验来说，你没有了那些路边摊，包括各种各样的市容市貌的大改造之后，你整个人生活的便利度是下降的。而且本身北京的便利度其实并不是特别高。就我个人来讲，尤其是我在上海生活了一年半之后，我会觉得北京首先它便利店特别的少，特别少。然后它的马路特别的宽，特别的宽，但是它并没有特别多的。可以过马路的天桥，就特别的不太方便。对，就你没有办法像在上海生活的那样，比比如说在浦西，你随便去走路边上就有各种各样的小店，然后路特别的窄，但是呢，它非常适合散步，整个的氛围提供的特别的好。但是我在北京其实没有感受到这样的一个点。我知道大家喜欢北京的点是什么，但是呢，嗯。我可能就是这就,就我自己个人体验来讲，我也不是特别喜欢北京，我也不太喜欢他带给我来的各种的体验，嗯，就是这
2: 样。之前我们是不是有做过一篇就是关于讲那个便利店的演讲啊？就是说为什么北京比起上海便利店少那么多？就感觉因为很多便利店都是二十四小时的嘛。但是我确实感觉北京就是天黑了之后，在外面活动的人真的不是特别多，可能也是因为我正好是在天比较冷的时候在北京哈。我感觉就是十点钟以后就还在外面，就是有便利店这种需求的就比较少，所以感觉没有没有上海那么那么热闹，尤其是夜生活。
1: 嗯嗯，嗯对我也是有这样的感觉，因为刚开始去北京的时候就很诧异，街上九十点就没人了，就很不能理解这种事情，嗯、因为在重庆的时候九十点。哦就大家的生活还没有开始，大家都是凌晨一两点出门吃火锅的那种，就很不能理解。对我觉得北方，我不知道是不是整体北方的夜生活都相较于南方会稍微欠缺一点，我不太清楚是否是这样的一个对比。
0: 好像也不是，好像东北的夜生活似乎耳闻过，东北的夜生活非常的发达，但是我也没有体验过，所以说，所以说我也我也不太是是去洗澡，不知道，我也不太我也不太好说，<有>但的确就是在青岛也是，就是我觉得一个城市的老龄化越严重，它的夜生活夜生活越萧条，像我们家这边这个城区，你基本上晚上。九点吧，就是在老城区、老建筑非常多的时候，晚上九点就是你街上只有路灯了，差不多是这种程度。但是如果说在上海的话，晚上九点的话，那就真的是夜晚才刚刚开始。其实刚才我们已经提提到了这个南方和北方的话题啊，嗯、我看亚龙写的这个提纲里面有一个问题是南方和北方更习惯在哪里居住。其实，对于我来说这个问题比较难回答，因为，嗯，上海和青岛，我觉得都不是严格意义上的南方和北方。嗯，就是他们如果用什么秦岭淮河线来画，当然是一个在南方，一个是在北方。但是就像亚龙说的那样，一个城市如果离水很近的话，它的气候就受水的影响多一些嘛，它可能就没有那么的四季分明，然后可能也会更加湿润一些。嗯嗯，所以说对于我来说，嗯、呃，如果要选的话，我应该会选择，就是只是假设啊，如果要选的话，我应该会选择北方，因为像我去过的比较往南的国家和城市，泰国、新加坡这种，然后即便是冬天的时候，它也是较为的温暖。但是，嗯、呃，如果是我的话，我会想在一个有着。冷热差别的季
2: 节生活，对
1: ，嗯，那嘉哥呢？如果你要选的话，
2: <笑>如果非要选的话，如果非要选的话，我应该会选南方。呃，我觉得就是我跟香音的理由在气候方面这个理由正好相反，就是我还是体验了一下，我还是相对来说比较喜欢湿润一点的地方，虽然说那种湿冷也很难受哈、啊。但是呢，首先因为我这个人鼻炎特别特别的严重，就在非常干燥的北方，就前段时间我在北京的时候，就那段时间刚通暖气，然后有又有几天空气质量不是很好，那几天我的鼻炎就犯了，就整个人，呃，每天就是十来个、二十来个喷嚏，就是最基本的。然后就打喷嚏打到头昏脑胀的，这这个是让我觉得特别没有办法忍的一点。所以说，就是如果硬要选的话，我觉得气候方面我还是更喜欢南方湿润一点的气候。
1: 嗯
2: ，就单从目前来讲的话，对，还是南方。这是在咱们国内说的嘛，对吧？嗯对。如果别的国外来说的话，目前我还在体验中
1: 。嗯，嗯我的话我也会选择南方。北方的，当然北方的暖气真的太诱惑了，这是事实。嗯，但是就，嗯，是的,
0: <笑>是的，是的。为什么会，就是就是当一个当一个你在生活中已经习以为常的东西，然后被别人当成一个关键的理由， oh, 我觉
1: 得为什么暖气在这里忽然被提到？嗯、对，就
0: 是一种 flag。希望北方的
1: 朋友们不要身在福中不知福。<笑>就暖气真的还蛮蛮蛮重要的，虽然会很干，但是我觉得，相对于它带来的好处来说，根本不足一提。就暖气是个好东西，但我还是会选择南方吧，因为首先，南方可以装地暖，就虽然花钱，但是可以装地暖。然后其次，我觉得南方的饮食我还是会比较习惯一点。嗯，就不，我并不是指的是川渝这边或者是湖南。的这种辣麻香，嗯，就是整体南方的饮食我都会比较习惯一点，包括广式，然后因为我以前一直在深圳生活嘛，他们那边的潮汕菜我其实我也特别的喜欢，我觉得，嗯，南方的饮食给我的感觉，它的风味，就是我从个人体验上来讲，我会觉得更丰富一点。就是从给我味蕾上的一种刺激，或者是感受会，我自认为会更丰富一点，所以我会比较喜欢南方的饮食。然后气候的话，嗯，我也是，我觉得北方真的，它的这种冷带着大风刮着来，真的很受不了，感觉整个脸都要被吹垮了的那种感觉。所以就从实际生活体验来讲，我还是会选择南方。另外，嗯，就是从整个文化上来讲吧，我可能。我个人的偏见，我会觉得南方更 liberal 一点。嗯，对，就不管是从，比如说我们从新闻新闻界上来讲，比如说曾经非常火的《南方周末、啊》呀、嗯，或者是我们把新闻也划划分派别嘛，南方系什么之类的。所以，我整体我从个人感受上来讲，南方会显得更 liberal 一点。所以，我比较想要待在这样的一种环境里面。我并没有说北方不离北啊，我是说相对上一个程度的深浅问题，嗯
2: 。而且我觉得之前亚龙说到的那个就是饮食的丰富程度吧，当然我我感觉这个肯定也跟他所处的地方就是能种的作物、能种的这些蔬菜啊也有关系。我感觉就是南方这边肯定是各种的像水产啊，然后呃再像各种的蔬菜种类肯定会就是比较丰富一些。北方嘛，主要是肯定面食为。为主，然后相对的，但是我我会感觉就是北方人会是非常努力的，想要把这个面食做出各种各样的花样来。就像西北啊这边，这就是真的那些就是做面食的各种手艺。我以前啊，其实我那段时间特别特别喜欢川渝地区饮食的时候，我还不是特别能够就是怎么说欣赏，能够 appreciate 这种北方的面食手艺。就觉得这个面嘛，你再咋做，它也就是个面。但是对我现在，我感觉人在国外之后啊，呃，我我会就是真的，我会真的觉得，就是咱咱们中国人，就是在美食方面下的各种功夫啊，利用自己手上现有的食材，不管是丰富还是单调啊，我们都能给它做出个花来。就是对于这一点
1: ，我还是觉得，就是作为一个中国人，我挺自豪的。对。<笑>但我不太能够接受面食，因为我总觉得它干喉咙。你多喝水。你吃面食的同时呢，喝很多很多的水。对啊，但是我觉得，那我到底是喝水喝饱的，我还是吃吃饱饭吃多
2: 了，它也干喉咙呀。<笑>就南方人，他觉得他觉得米比较润一点吧，那种好嚼、好
1: 消化。<笑> <Okay. S 2> 我我不太能够 get 到，就是面点就是面食的它的这种好吃，但是我是充分能够理解人们对它的喜爱的。嗯
0: ，OK， 好的，就接下来这两个问题，嗯、其实我觉得可以合在一起回答，就是你你最想在哪一个城市定居，和对于你理想的生活城市有哪些必须满足的条件和最看重的因素。其实对我来说这个问题比较难回答，就是最想在哪个城市定居？因为定居听起来很可怕哎，定居听起来就是住到死，你知道吗？对<笑>对，对 <big> deal, 我觉得这个听起来太可怕对对对，就是住到死。但就如果说真的就住到死，就是想一下自己老了的时候生活是什么样子的嘛？<笑>就是我对于我老年生活的想象吧。首先，我不太敢去想，但是在我为数不多的想象里面。就是我不会想到，比如说，说，哎，我是在，嗯、呃，哪一个四季如春的城市的小院子里晒太阳啊，或者是我在哪一个大海边上，在海边的沙滩散步，就是我不会想到这些，就是我会想到我和什么样的人在一起。所以我觉得，就我最终在哪一个城市所谓的定下来，就是住到死，应该是看我身边的人都流动去了哪里吧，因为我会觉得，嗯、呃。反而是年龄越大，就是越不太好去处理自己的一些孤独的情绪。所以说，嗯，定居这个话题，就对于我来说，可能是看，嗯，我身边的这种，呃、嗯，和我比较熟悉的，能够给我在生活上一定的温暖的人，然后他们。在哪里？可能我应该也会在哪里吧，就是这样一个随波逐流又顺其自然的事情。对，对于我来说是这个样子的。然后就是说，对于理想的生活城市有哪些必须满足的条件和最看重的因素？其实除了刚才说的人之外呢，就是嗯。我觉得最重要的，对于我来说是这个城市的多样性吧。就是刚才嘉哥在提到上海的时候说上海是精致的，其实我那天恰好就是我亲身经历了一个例子，就是来呃不能说是反驳吧，就是来为这个话题提供一个更多样的视角。就是有一天，嗯，我下班下班之后和我的朋友一起。去约了一个晚饭，然后我上班的地点和约晚饭的地点它是跨区的，就是，嗯、呃，我们上班的那个地方呢是就像高新区一样，是一个互联网公司和科技公司集中的地方。然后，呃，我们吃晚饭的那个地点呢就是在 IAPM 那边，就是也是一个潮，如果你在上海的话，你就会知道，也是一个潮人比较多的地方。但是呢，因为在互联网公司上班。嗯<笑>就是你的衣着呢，上班都是以舒服为主的。然后很多人呢，尤其是可能，嗯，就就是不是偏见啊，就是男生多了，可能都穿那种公司发的裤衩、T 恤、卫衣、帽子什么的。然后你一下了那个地铁，就是你看到大家身上的那种公司周边就会非常的多，比如说电脑包呀，然后双肩包啊，基本上都是公司发的，然后你就可以直接用。然后我那天。下班的时候呢，就是因为我要和我的学妹吃饭，就是我觉得我还稍微打扮了一下，你知道吗？稍稍打扮了一下，比平比不能说多么用心的打扮吧，但至少是比平常上班的时候穿着裤衩、穿着就是 T 恤的我更加的精致。然后，但是呢，因为现在有疫情嘛，不是动不动就会居家办公什么的，所以说下班的时候我是背着自己的电脑走的。我就我就背了一个公司的那个电脑包嘛，但是整体的衣着上，我觉得我还是稍稍用了一些心思的。然后我在下那个地铁口的时候，在涌动的下班人群里，然后我觉得说，哎，今天在这个整体水平，我还是在 above average 的，就是我还是挺精致的。<笑>然后结果等我在换乘地铁到了 I P M 那边之后，就是<笑>。就是我从那个地铁面上浮上来之后，我觉得说天呐，怎么怎么感觉和我想的有点不一样哎！就是就是我感觉我是一个那种就是互联网土狗，你知道吗？就是在一群背着精致的包包、穿着高跟鞋的人里面，就是我是显得那么的格格不入。但是我会觉得说，上海比较呃有意思的地方就是。任何人的存在都是合理的，因为它是很多样性，它是很多样的。就是你能找到那种在大街上穿女装的男生，然后你也能找到在大街上对就是什么穿汉服的女生啊，什么可能在一些像亚龙说的那种不那么 liberal 的城市看来会比较小众，会比较遭受异样眼光的这样的人。然后在上海的街上，嗯嗯其实，嗯，我觉得大多数人，尤其是年轻人都会觉得这种现象就是。是相当合理的，就是你可以随随便便的，在有限的空间里面尽可能的做自己，而且，因为这个城市它，嗯，经济发展的比较快，机会比较多。就像刚才我说青岛，就是我的家乡的这个对比之下，它吸引过去的年轻人就比较多，所以它是有充足的样本量的。然后它一旦有了充足的样本量之后，你就很容易在这个城市里面找到和你呃处于同样的一个呃状态的人，就很容易找到你的同温层。所以说，我觉得这一点是特别重要的，就是它一定要有丰富的多样性。然后，这是找到同温层是一方面，然后另一方面，我觉得它也会让你变得更加的包容。对，就是、嗯、呃，是<的>我觉得这是一件好事情。对，嗯。然后呢，就是还有一点，如果说理想的生活城市的话，嗯、就是长期生活的城市的话，我会觉得我是一个都市型人格，就是我会觉得得方便，就是像杨武说那样，得有便利店，嗯、然后得有一些呃，比如说像商场啊，然后嗯这样的。便民设施吧，然后也要有一些像嘉哥刚才说的那种剧院呀、啊、画廊这样的文化设施，嗯、就是对于我来说是特别重要的。所以说，我觉得像我这种人就是非常现实的，虽然有的时候可能你就想说啊，去一下热带岛屿游泳，然后去一下小镇自己待一两个月，但是我觉得让像我这种人让我归园田居是不可能的。对、嗯、我就是因为充分的享受了大城市的便利，然后再让我就是。进行某种程度上的生活降级是比较困难的，所以我会觉得，嗯，大城市都市对我来说特别重要。就像我们上一次在录完聊天的时候，然后我有说我很喜欢京都，因为我会觉得京都是日本的那个精华所在 （essence）。Ess ence, 但是让我真的去京都生活吗？呃，可能它就不如大阪或者是东京。嗯，就是这种感觉。对，对嗯，是的。
1: 嗯、那价格呢？
2: 哎，我觉得啊，嗯，首先我特别同意相应他之前说的那一点啊，就是人年龄越大。就感觉越难处理自己内心深处的这种孤独感，所以呢，我感觉啊，比起我最后会选哪个城市啊，我觉得首先先是处理自己内心的深处的这种孤独感会比较重要，因为我非常同意相应刚才说的那个话啊，我觉得比起说是哪个城市，我觉得更是就是我和什什么样的人一起生活会。非常重要，因为我我我想了一下，就是没错没错，没错对我我想了一下，就是如果我是和一个呃呃，或者是和一些啊特别特别契合的人在一块的话，那如果我们正好住的偏的话，那我们就一起享受孤独。我觉得跟这些人在一块儿呢，我住的偏我也无所谓。然后如果我们正好是在一个大城市，那我们就一起享受这个 glamour， 一起被闪瞎，我也无所谓。就嗯。所以说我我我是会觉得这个人特别重要，可能也是因为就是我现在也是不太能够，就是比较好的处理内心的这种孤独。对，那呃，就像我以前我是非常非常喜欢成都这个城市的，我是一度觉得我就是最后会在这个城市养老。嗯，其实很大的一部分原因也都是因为就是我最好最好的那些朋友。就是基本上都是在成都的，而且就是成都也确实除此之外也具备了很多就是我喜欢的那些城市的特质，比如说像小英之前讲到的这个多样性，然后呢再加上它的美食，然后呢这个气候也是在我接受可以接受的范围内的，所以我会非常喜欢。但是我觉得除此之外的话。嗯，你说硬要我从城市就抛开人的角度，只从城市来说的话，我好像还不是特别能够选出来一个城市。嗯，当然可能也是因为我目前待的城市还不够多哈，我觉得可能之后还需要再更多的体验。然后，嗯，再说到就是理想的城市生活，如果非要说的话，要满足的条件，嗯，我这地方可以再加一点，我觉得。交通挺重要的，至少在我目前的这个这个生活来说啊，就就还没有到那种就是老了腿脚不灵便哪儿也去不了的那种情况下，我觉得交通还是挺重要的。因为其实我在来都柏林之前，我就知道这个城市是没有地铁的，就都柏林是没有地铁的，只有那个呃那个叫啥，就是轨道交通，啊、地面地上啊，对对，地上的轨道交通，然后。和公交车，不然就是打车，所以说就是我还挺庆幸的，幸亏我是住在比较靠市中心的地方，就是我在周围步行两公里的范围内，我可以基本上去到我，呃，包括去上班，然后还有就是日常的购物呀这些的都可以 cover 到，不然的话，我觉得就是在这边坐公交车出行还挺贵的，而且呃挺不方便的，就。就可能走个七八公里的路，坐公交车要一个多小时、啊，而且那公交车也不是特别频繁，呃，要打车就更不用说了，就动不动打车就十几二十欧就就出去了，所以说就还真的挺麻烦的。我觉得就是交通也是一个很重
1: 要的一点，对，嗯，就这个话题的话，我其实我和你们还不太一样，我是比较有明确的城市。嗯，倒也不是说定，的确你们说的这个定居其实蛮有道理的，就是他好像把时间拉得特别长。但是如果我们稍微拉短一点，嗯，我是非常明确，我想在我，呃，怎么说，青年不是青年，青年中年时期啊、嗯，就是大概是二二十五、二十六到一直到四十岁可能吧，我觉得大概是四十五，就大概这个样子。我是想生活在纽约的，就。我们把时间稍微拉短，你看我是有这样的一个选择的，就是纽约。Mm hmm. 我非常同意你们对于其中人的呃这个表述，我也非常喜欢。但是我个人来讲的话，呃，我充分拥抱了人的流动性，嗯，就我也理解，就是大家都有各自的轨迹，所以其实，在这种程度之上的话，我不会觉得说。我需要和我，就是最好的朋友生活在一个城市，能生活在一个城市当然是最好的选择。但是如果没有这样的选项的话，我不会觉得我更孤独了。嗯嗯，我是这样的一种想法。因为为什么会选择纽约？呃，除开其实大家都非常 ，cliche 的喜欢纽约的点，我还是会觉得，纽约它就是一个中心，不管是什么，它都是中心。就你享受，你不是不是享受，或者甚至是你遭受的东西，好的坏的都是第一手，都永远的 first hand information， first hand experience。嗯，这个对我来说我是比较喜欢的。嗯，就他能够提供的这样的一种，能够每天对你进行狂轰乱炸的。这样的一些信息也好，体验也好，是我非常想要获得的。尤其是在我非常年轻的时候，我是比较想要这样的体验的。那可能上了年纪之后，我也可以往郊区搬呀，之、就、后、是、我不再住在那种哈森的巴塞的市中心，我可以往郊区搬啊。就我，你要我就是，就像老友记里面说 b a 说的，就是买个沃尔沃，哎，当 soccer dad， 我也不是不可以，对吧？就是之后就是步入平凡生活也是可以的。对，所以我觉得纽约，我目前来讲，我是非常想要生活在纽约的。呃，对于之后的这个问题说，说必须看重哪些条件，除了香音和大哥之前总结的那些点，我比较看重的还有一个城市的公民精神。嗯，当然，我觉得在国内说这些可能会比较的笼统，比较的模糊，所以我。也不会举具体的那个城市，嗯，城市来展开聊。我就简单的想一想，为什么会这么想？我会觉得一个城市如果有公民精神的话，这个城市会不断的进步。城市的这种进步，它不是自上而下的，而是自下而上的。对，嗯，我觉得这个非常重要，是因为我们在这样的一种公民实践当中，明确了谁是生活的主体。我们呃，我觉得可能也是我们这这几年在，就是我们生活的不确定性不断的摇摆当中，不断的给我增强了这样的一种感受。我们要去，只有如果我们坐在一一辆大巴车上的话，如果我们什么都不做，什么我们都不说，我们都不说我们自己要去哪，我们就任由司机开的话，那最后不管是出了什么事情，应该是握方向盘的人。担责。如果要避免这样的情况发生，我们作为乘客，我们就只能勇敢的表达出我们到底要去哪，甚至是我们要有人会开车的人要学会拿下方向盘。所以，嗯，我觉得这是一个非常粗浅的一个对于公民精神的一个表述，但我认为这非常的重要，至少对于我自己来讲的话非常重要。我不想生活在一个城市。大家都是非常精致的体现木偶，就这样很没意思。嗯，言尽于此。我想讲的就是这样。嗯
0: ，其实，其实我我会想再说，我会想再说两句，就是，嗯，就是怎么说呢？就我觉得说，在过去的。一段相当的一段时间里吧，就是尤其是在这种特殊的局势之下，就我们可能都会体会到或多或少亚龙刚才说的，呃，公民精神的重要性。而且我也不否认这种呃，就是公民精神的重要性。但是我个人的感受反而和亚龙的是相反的，就是当然我不否定呃个人还有由个人组成的集体，它的力量会是多么的强大。但是反而越是处在这种，就是无论是车要像你说的那样巴士，它是要往悬崖边上开了，还是要它开到超速了，然后要和别的车擦边了，就是我会觉得说，嗯，它让我意识，它一方面的确让我意识到公民精神的重要，但它也另一方面让我意识到了个体的渺小，就是我会觉得说，嗯，当然。做对的事情是要做对的事情，但是，嗯，怎么说呢？就是我会，如果我们继续还拿这个大巴车做比喻的话，就是我会觉得，如果我在这个车上，就是为什么我说年龄，感觉最近越长大越难以去对抗自己身边的孤独，是因为我会觉得，在这样的一辆车上，无论它开向哪里，我会觉得谁坐在我旁边比较重要，而且就是，而且它不是那种就是呃。像比如说，你看我们三个现在在不同的地方，就是我会觉得这种就是 physical affinity， 就是物理意义上的在真的在我身边，就是会对我来说是一个非常重要的概念。然后虽然说可能有的时候，嗯、呃、所谓的时局吧，或者所谓的一些情势，它就会像嗯、呃、一座大山一样，它如果真的来了的话，对于每个人来说都是如山倒。你是不可能从这座山下面逃走的。但是，嗯、呃，我会觉得说，嗯，可能对于我来说，更重要的是，中间细，就是你，即便是你被这一座要倒下来的山的阴影笼罩了，但是，依然就过着那种，嗯，很细碎的，然后很微小的，然后很俗世的生活。就是对于我来说，无论。对于我来说是这样子的，就是如果说，嗯、呃、你所在这个城市它是有公民精神的，它是有这种自下而上改变的动力的话，那固然好。但是对于我来说，它不是一个 ust, 嗯，
1: 嗯
0: ，must， 或者说它不是一个 top of priority， 就是我会觉得每个人对这种，呃，对的对的对，体感是是不一样的，特别是，嗯、呃。最近经历过一些事情之后，就是更让人怎么说呢？就是厘清了一些生活里面的重要性，就是它会让你对于生活里面的一些元素的重要性重新进行排序。就是最近我的最近的这种就是比较变化比较大，然后比较动荡的生活给我的看法，嗯、对
1: ，我非常同意相应的这种想法。
2: 嗯，我会感觉和你们俩。我觉得我的目前的这种状态应该是在你们俩之间的这种吧 ，somewhere in between。因为我感觉，嗯，我我也是像亚龙这样，我觉得我我我非常珍视，就是一个公民他的这种自己的主人翁的这个意识。然后呢，我也会理解到，就是在一个城市或者任何一个机构，它的运作中，就是个人的 agency 和这个。集体整体运转的这个 efficiency， 包括它的这个整体的这个运转的这个决策的有效性和高效性之间，它永远都是会有一个 trade off 的。人多人杂会拖慢效率，但是呢，这种一声令下这样子的，就是效率之下牺牲掉的就是很多人的应该被听到的声音。所以我，我我会觉得这个一直是一个 trade off， 而对这个中间你属于哪个位置，嗯的这种选择，肯定就是一一个一个个人的这
1: 种不同的价值取向吧。嗯，我觉得湘英之前是，对我觉得湘英之前说的也是非常有道理的，因为毕竟每个人的确就像湘英说，体感是非常不一样的，因为每个人他的背景和经历都不太一样。在这个时候，嗯、呃。要怎么说去面对这样如山崩一样的生活？我觉得我们的其实方向是一致的，自救。我觉得这尤其是这几年给我带来的最大的一个体会就是，要自救。就有一句老话说：“佛指渡自渡者。”只有你自己有那个自救的心态之后，运气才会站在你这一边。不管是我们之前说的打的比方是要你还是要去发声，还是要去夺方向盘，还是香音说的你要握紧身边人的手，我觉得都是一种自救。就不管是心心理上能够让你感到更加的快乐，或者是你物理上做出了非常大的改变，我觉得这都是其中的一种。嗯，具体的话我就不再讲了，可以留到下一期年终总结的时候我再展开讲一讲。对。嗯，就是这样
0: 。怎么说呢？就是我会觉得说，世界上有很多的好东西，然后我们也都知道这些东西呢是好东西，并且都认为它们是非常重要的。就是，但是我会觉得这几年的生活，或者说世界它本身就是这个样子的，就是它不可能让你一次性获得所有的好东西。然后我会觉得。无论是你选择自己的城市生活呢，还是怎么样的，都是一个道理。我觉得我们今年所有的谈话都是贯穿了 trade off 的这个主题
1: 。是的，是的，是的，是的，就必须要做出取舍，没办法。嗯嗯，那我们就用最后一个小问题来结束我们今天的聊天吧。就如果有两个选择，长时间居住在一个城市，不是定居啊，就只是较长一段时间居住在一个城市。或者是不停的旅居更换地点，你们更倾向于选择哪一种生活方式
0: ？这个较长是多少呢？就是我觉得我们首先要在做任何的选择之前，我们都要 define 一下，对吧？就是不如我们就说是定居吧，<笑>就,说就说是住到死，怎么样？因<笑>为我觉得可以。
1: <笑>好的，住到死。
0: <笑>在一个城市住到死，在一个城市住到死和每三年都换一个城市生活，怎么样
1: ？嗯，好。这个更好一点，那你选择呢
0: ？好，我选择在一个城市住到死。<笑>对，其实因为我觉得，比如说你出去、出去的、出去呃、出去可能旅游啊什么那种比较短途的一个月，然后呃一个礼拜这样子，然后对于我来说是非常非常 OK， 而且是对是一个非常好的事情。但是呢，如果真的是生活，就是你在一个城市里面去工作。然后去呃建立一个属于你的圈子。然后对于我来说的话，我会选择住在一个城市。而且就是我之前我之前也是那种游牧派的，但是呃，真正的非常严肃的开始思考这个问题的时候呢，就是真正我们把这个时间维度拉到住到死这个可怕的时间维度呢，我会觉得说，嗯、呃，我觉得在一个城市生活比较好。它是一种永远都有家可回的感觉，对，是一种安全感。然后我也我不是一个很有安全感的人，所以说，会尽可能的抓住一些这种外在给我的安全感吧。对，虽然这样听起来听起来不太健康，但是我会觉得，嗯、呃，如果说我们今天是随便一场谈话，<对>然后问我一下，嗯、哎，你是不是想平常多换几个城市生活啊？我肯定会说是。但是如果说是定居住到死，还是每三年就换一个城市生活的话呢？那我会选择
2: 住到死都在一个城市。对
1: ，嗯，大
2: 哥呢？不然你先说吧。我现在突然陷入了一些<笑>一些犹豫和悲伤，不知道为什么。<笑><笑><笑>对，就是我把这个成我把这个问题弄得
0: 非常的极端，<笑>因为我觉得就是如果你不我们如果我们三个人没有一个统一的这种前提条件的话，他就是。讨论就没有什么，就是讨论就永远不 on the same page， 就没什么意义，对吧？嗯
1: ，我我个人的话，我我也会选择在一个城市居住。呃，因为我觉得和香音说的那个没有安全感是有一定道理的。我觉得我到一个，我之前就说过，我很容易形成习惯。我形成习惯之后，我就会干按照这种习惯去生活。嗯。就我很多时候，我觉得我生活非常纠结，不敢逾越半步自己的习惯设定的这样的一个区域。我唯一能做的打破的方法，我就只有设定新的习惯。但我觉得这样其实是非常不健康的，对。所以在面对这个选择的时候，我还是会选择长时间居住在一个城市，除了安全感之外，我觉得这会更加的，嗯。让我有让我感觉自己的生活有迹可循，
0: 有秩序感。对
1: ，有秩序感。就我能够保持这种秩序感，没有这种秩序感，其实对于我不知道对于其他人来讲怎样，对于我来说是一个会让我感到非常非常焦虑，甚至是恐慌的一个一个事情。每三年都换一个城市，意味着每个地方你都不太能够深入的。倒也还好，三年好像也可以比较深入的去了解这个城市，但是嗯。我自己会感觉秩序感会有一点点 compromised。另外，我会有一种 loyalty 的这种，就是警铃大作，就是我不可以换来换去，我不可以换来换去，<笑><笑>就我不可以。天
0: 哪，这就是你之前完美的印证了你之前说的那种什么，就是我会不会对自己的母语产生背叛感，就是我会觉得<笑>。是的，是的，是的是的这种 loyalty， 他是会投射到自己身边所环绕的一些事物上面的。对对
1: 对，嗯、所以我觉得，我如果每每几年、每几年都跳一下，我会觉得我在出轨。<笑>对，对，所以就是我，我还是会选择住一个城市
2: 。嗯，我的话，我们再最后明确一点。就是关于这个住到死这个问题和三年换一次的，就是我们可不可以明确一下？就是当一个人他已经 physically 不太能够，就是每三年换一次的时候，我们可不可以这个、这个时候暂定他可以在这个地方就是待的比较久一点？我的意思是说，你说如果我选我每三年换一座城市的话，这个我们可不可以 assume 我到七老八十这个阶段的时候，我可以在一个城市里面住下？因为我。目前想的是，嘉哥，你这
1: 你是不是想就是换,换换换换到七老八十就换到最<笑>最喜欢的那一个就住下？<笑>哎
2: ，我都七老八十了，再让我三年搬一次大家，我觉得有点不太人道，就是。<笑>啊，<笑> uh, 我觉得就是从开始领退休工资之后吧，我们就就放过了这这段嘛，你就想怎么活怎么活就行了。就是我们讨论前面就是比较能活得动的情况下，你是选三年办一次，还是在一个地方安静安静待着？嗯，<的>我觉得好的。好的<笑> OK，
0: 我觉得你这是还是那种就是就是都想要 w 住海 t t 的心情，但是我我放过你好吗？我放过你<笑>我放过你好吗？你你讲吧，你讲吧。就<笑>嘉
1: 哥做不出决定，企图在题目上做出手脚。
0: <笑>对你知道，他就是企图企图钻我这个出题人的空子，<笑>你知道吗？<笑>七
2: 八十了，七八十了，你让我往那儿搬去、啊？就是我有那个心，我也没那个体力了。你
0: 讲吧。<笑>我放我放过你，放你一马
2: 。呃，对，因为因为就是大家听到我前面噼里啪说这么一大堆，<笑>应该也就是明白了我的选择。我可能还是会选择，就是呃，每三年换一个城市。而我这个选的呢，就更多是出于，还是出于体验。对，因为我觉得可能真的是我前二十几年，就是我我我觉得我可能去过的地方太少了，或者是说我想去的地方还是太多了，所以我还是会觉得想去各种各样的地方多去看一下。至于安全感这个东西呢，我其实是非常非常同意香音。呃，和亚龙的这个说法的，就是大家不要觉得我去，我想要去各种各样的地方，可能我是非常的 self assured， 我在哪儿都无所谓，我在哪儿都可有安全感了。但是其实不是的，就是我因为我意识到了我在哪儿都没有安全感。呃，这个安全感呢，我自己给不了自己，我也没有遇到就是能够完全给我这样安全感的人，所以呢。就从这方面来说，对我来说好像在哪儿都一样，就是在哪儿都是一样的不安，在哪儿都是一样的孤独。就是飞快的跑起来呢，就有一种跑得足够快，是不是可以在这个 hustle and bustle 中稍微甩掉一些焦虑？忙起来呢，能够稍微让你减少一些这样的思考，就有点像我就是想到之前呃，就是我们是不是说过有一种鲨鱼，就是它必须要游起来。他才能够一直呼吸，因为他是那种撞击式的那那种就是呼吸的方式嘛，他要不断的游起来，然后那个水才能够从他的那个鳍那边过去。我就刚才我就突然想到了这种，就是有的时候大家跑起来不一定是就是为了想跑而跑，而是觉得停下来之后呢，嗯，会有可能会有更多的那种那种不安。就是你安安静静的在那儿的时候，你没有在你没有办法非常好的跟自己相处的情况下，那种 silence， 那种平静，可能是让我没有办法去承受的。但是你动起来之后呢，有些情况下是有一些就是硬性的要忙碌的事情是你必须要做的。在这个过程中呢，你可以稍微的从和和自己的这个这个 thoughts， 能够稍微的逃离一下。我觉得就是也不是说，所以这样子对比下来，也不是说我主动选择了哪个，我只是说这两种之间可能一种 hurt less。对对，这就是
1: 我的一个选择。
2: 哎，好悲伤啊！所以说，我刚说我刚很悲伤嘛。嗯、
1: 呃，对。怎么聊到这个这么悲伤
0: 呢？<笑>今天聊到最后，发现我们三个人都不是很健康。
2: 嗯、<笑>我觉得。真
1: 的，就的确 okay, 啊，大哥当说的好<笑>好悲伤，但是我就我尝试七十二悲伤，就是我加个数跑起来的时候，我就想到了一起来看流星雨，跑起来的时候眼泪就变成汗水蒸发，动
2: 脑哦
1: ，你为什么要
2: 打乱我这一段悲
1: 伤啊？<笑>纯粹的悲伤，没有你可以掐掉，你可以你可以之后把它掐掉。我就是突然想到了
0: ，<笑>所以。所以今天的 BGM 最后是一起来看《流星雨》的那个 OST 吗？不行，不
1: 行啊！天哪，我太好笑了
0: 。好的，好的。
1: <笑>我们其实，在聊城市生活的时候，最后难免还是会聊到我们对于环境的感知，我们自己做出的选择，还有我们自己和自己的一些挣扎，内心的一些困斗。嗯，所以聊到这里，我们还是觉得，不管你做出怎样的选择，都明白它只是一种取舍。嗯，人生的选择就是这样。那我们就下期年终总结，我们再见吧，拜
2: 拜，拜拜
0: ，拜拜。화분마다느낄때쯤난어른이됐죠한송이꽃을피우려작은눈에얼마나많은비가내렸을까 Oh rewind, 돌이킬수록더미안포기야날포기해버리心的歌。